0: Jens, kannst du mich hören? Also irgendwie, ich, kannst, hörst du mich? Thomas? Bist, ja, bist ja, du ja. das? Ja, ja, ah, ich bin das. Hi, also. hi. Ah, ja, Mensch, aber irgendwie die kommt, also das, du bist so weit weg und ich auch. Also, also ha, ah, hier, jetzt. <lacht> das hört sich schon besser an. Und, und bei dir, sag mal was.
1: Hörst, hörst du mich gut?
0: Oh, du bist ganz weit weg. Du, wo bist du denn da?
1: Ich stehe gerade in der Köln-Arena.
0: Ja, so hört sich das auch an, ja. Damit dir so ein Hall und so schlechter Ton nicht passiert in deiner nächsten Videokonferenz und auch das Bild ein wunderbares ist, hör gut zu hierbei. Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallöchen, Hallöchen, schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast und ich habe einen Gast mitgebracht, beziehungsweise gar nicht mitgebracht, sondern der sitzt ein wenig weiter entfernt als sonst der Markus. Jens Schade, hallo, er ist Kameramann. Wo sitzt du, Jens? Hallo Thomas, ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich sitze gerade bei mir im Büro.
0: Und das ist Auch in? in Köln, auch in Köln. Aber es ist nicht in der Innenstadt, wie sonst der Markus sitzt. Wo, wo genau?
1: Nein, ich äh, habe meine Firma in Köln-Ehrenfeld, in einem wunderschönen Loftbüro und äh, sehr groß, deswegen hört man auch so ein bisschen Hall, wohlmöglich. Ähm, ja, da habe ich meine Basis seit nunmehr 25 Jahren.
0: Jawohl. Ich kenne den Jens Schade noch aus Zeiten von 1985, 1986 oder 5, nee, 95, so was ja. war es. Das waren noch Zeiten, da war ich noch Film- und Fernsehproduzent, gemeinsam mit meinem Bruder. Und ähm, ja, wir haben da verschiedene Produktionen zusammen gemacht und seitdem ja, kreuzen sich immer wieder unsere Wege. Und der Grund, warum du jetzt heute hier im Podcast bist... Viele Leute werden sich fragen, was hat denn ein professioneller Kameramann mit Auftreten, Präsentieren, Überzeugen zu tun? Hat er sehr viel, denn der Jens wird uns heute ein bisschen mehr erklären, worauf du achten musst, wenn du Videokonferenzen, Webvideos, Podcasts oder ähnliches machst, allerdings Podcasts
1: mit Video natürlich. Jens, worauf muss ich denn achten? Naja, das ist ganz vielschichtig, wenn ich derzeit auch vor allem in der Krise, Corona-Krise mir Tutorials angucke oder auch an unzähligen Videokonferenzen teilnehme. Äh, da, da wird oft diskutiert, wie mache ich technisch was. Ja? Nehme ich Zoom oder nehme ich Skype, äh, wie bin ich PowerPoint ein. Äh, viele Leute machen sich da Gedanken, äh, quasi wie ich das technisch umsetze. Äh, aber keiner macht sich Gedanken darüber, wie sehe ich vor der Kamera aus. Und das war mein Ansatz, weil mich das mitunter echt, da haben sich jegliche Nackenhaare mitunter gestreut, wo die Leute dann zu Hause im Wohnzimmer sitzen. Im Hintergrund hüpfen die Kinder durchs Bild. Oder in der Küche, das sind so private Räume, wo ich sage, das geht keinem was an. Als Kameramann, ich war auch mal Tonmann, das ist lange her, gibt es im Prinzip zwei Dinge, auf die man achten muss. Ton, ganz, ganz wichtig. Viele nutzen ihr eingebautes Mikro im, im Laptop, im Computer. Ähm, da verhält es sich nun so, dass das kannst du wahrscheinlich besser <lacht> erklären als ich, Thomas, ähm, dass je weiter weg das Mikrofon ist, äh, desto schlechter ist der Ton. Das heißt, ich habe äh, Räumlichkeit, ich höre den Raum in irgendeiner Art und Weise, äh, Halt. Ähm, das ist, man versteht das, ja. Aber in langen Videokonferenzen beispielsweise lässt da sehr schnell die Konzentration nach, weil man äh, sich so konzentrieren muss, das zu verstehen. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das ist so einfach zu lösen, indem man einfach ein kleines Mikro nimmt, ähm, wie ein Ansteckmikro. Das gibt es, keine Ahnung, bei Amazon für 20 Euro. Das stecke ich rein und mein Ton ist sauber. Das macht es sehr einfach eigentlich. Erstmal von der Tonseite, von der Bildseite. Ähm, naja, das, als, als Kameramann bin ich natürlich immer bemüht, da das Optimale rauszuholen. Und da passieren so viele Fehler, gerade in, in Videokonferenzen, wo man sagt, ja gut, für die zwei Stunden ist mir das jetzt egal. Mich sieht ja außer den Teilnehmern keiner. Ja, aber wenn ich zum Beispiel Verkaufsgespräche per Skype oder, oder auch Zoom führe mit Kunden, weil ich gerade nicht hin kann, das also online lösen muss, dann ähm, ff, möchte ich auch gut dastehen oder gut aussehen. Und unabhängig von den Inhalten, die ich zu vermitteln habe, das ist natürlich eine ganz andere Baustelle, ähm, geht es halt auch darum, gut zu wirken. Und da helfen so ein paar Tipps, wie zum Beispiel eine kleine Lampe aufzustellen. Die kann man natürlich alle käuflich erwerben. Da sind budgetär nach oben keine Grenzen gesetzt aber mit unterreichender Nachttischlampe oder eine Bürolampe, die ich einfach mir ins Gesicht halte. Dann habe ich Glanz in den Augen, ich habe eine gesündere Hautfarbe und das ist zum Beispiel eine Maßnahme. Weil viele haben dann Augenränder, weil das Licht von oben kommt, von irgendeiner Deckenlampe. Das ist nicht schön.
0: Wie viel würdest du sagen, muss man denn so, wenn man an dem unteren Ende anfängt, ausgeben? Für eine gute Lampe. Braucht es eine Tageslichtlampe oder geht es auch mit einer Nicht-Tageslichtlampe?
1: Ja, da, da gehen wir jetzt sehr ins Detail. Ähm, erstmal den Unterschied zwischen Tageslicht und Kunstlicht. Äh, Tageslicht, klar, ist die Sonne erstmal. Und das hat eine relativ kühle Farbtemperatur ähm, im Gegensatz zu einer normalen Glühlampe. Das, da sprechen wir dann von Kunstlicht. Ähm, das ist sehr davon abhängig, wo ich mich befinde wenn ich das im Keller mache, quasi wo ich 100% Einfluss darauf habe, welche Lampen an oder aus sind, kein Fenster da ist, wo Tageslicht reinkommen könnte, dann reicht eine normale Kunstlichtlampe. Da reicht möglicherweise auch wirklich eine Arbeitslampe, die auf dem Schreibtisch steht. Wenn ich im Büro sitze, so wie ich jetzt hier im Moment, leider haben wir ja nur tot kein Bild, dann könnte ich es euch zeigen, da ist viel Tageslicht. Und dann macht es Sinn, eine Tageslichtlampe zu nehmen, weil die Kameras machen einen automatischen sogenannten Farbabgleich, Weißabgleich und ähm, messen die Summe des Bildes und, äh, an, an Farbinformationen. Und da macht es Sinn, dann auf eine Tageslichtlampe zu gehen. Ähm, die fangen, na, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich sag mal so ab 100 Euro aufwärts an. Das sind Flächen-LED-Lampen, die kann man mit Strom mit, äh, speisen und äh, die tun ihren Zweck. Wie gesagt, unterstes Level. Das, nach oben hin sind da, kann ich auch 3.000 Euro ausgeben für so eine Lampe. Ob das dann für ein Podcast, äh, für ein Tutorial oder äh, für eine Zoom-Konferenz äh, sinnig ist, ist was anderes.
0: Mhm. Worauf muss ich noch achten? Thema Bildgestaltung.
1: Bildgestaltung, ja, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, bei, bei langen Videokonferenzen, egal wie viele Teilnehmer drin sind, sagt man nach und nach immer tiefer in den Bürostuhl oder Sessel oder was auch immer. Ähm, das heißt, mein Bild bleibt ja fest. Das ist ja eingebaut im, im Computer oder im Laptop. Das schwenkt ja nicht mit. Ich habe ja keinen Kameramann, der das korrigiert. Das heißt, mein Headroom, wir sprechen davon Headroom, quasi der Abstand zwischen Kopfende und Bildende wird immer größer. Das ist nicht schön. Das, ich verschwinde immer weiter nach unten. Das ist eine Sache. Zum anderen sollte man natürlich versuchen, dass man die Augen so im oberen Drittel hat. Das kann man ganz einfach, indem man einfach den Laptop-Bildschirm, wo die Kamera eingebaut ist, einfach ein bisschen schwenkt. Oder auch den Computer, den Monitor, wo die Kamera eingebaut ist, ein bisschen, ein bisschen neigt. Und dann habe ich ein gutes Bild. Es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel ein Laptop, der steht ja normalerweise am Schreibtisch oder dem Esszimmertisch, wo auch immer man den dann hat. Da guckt man im Prinzip nach unten. Und das hat psychologisch natürlich keine schöne Wirkung, weil man so ein bisschen herabschaut auf den, der es sieht. Ähm, also wenn man Nosferatu spielen will, ist es ganz gut. Dann ist es cool, ja. Aber dann müsste ich auch eine Lampe haben, die von unten kommt. <lacht> ja, Wie in der Geisterbahn. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ne? Wir wollen ja gut aussehen. Und deswegen kommt das Licht in der Regel immer von oben. Mhm. Ansteckmikro, hattest du eben gesagt,
0: das kann ich nur empfehlen, also dass der Ton immer gut und wichtig ist. Also das merkt man auch bei normalen YouTube-Videos. Du erkennst immer, ist es ein vernünftiges Video, wenn der Ton gut ist. Manchmal ist das Bild ganz schön ne, aus dem iPhone, aber das ist ein grottiger Ton. Und das erkennt man dann sofort, dass das von der Qualität, das wird so unterschwellig ganz klar sofort wahrgenommen. Da gebe ich dir total recht. Der andere Punkt, den ich, wo ich jetzt mal einhaken wollte, Webcam oder Computerkamera?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da jetzt mit Webcams wenig Erfahrung, weil es ist natürlich schon einfach, eine Kamera zu nehmen, die eingebaut ist. Da brauche ich nichts anschließen, da muss ich kein Programm installieren, das läuft. Mittlerweile sind die auch ganz passabel geworden. Nur da muss man schon ein bisschen differenzieren, was ich mache. Ich sage mal für eine Videokonferenz. Finde ich die völlig ausreichend. Da muss man gar kein Geld ausgeben. Ähm, wenn ich ein Tutorial mache, wenn ich äh, für YouTube irgendwie was zum Besten geben möchte, äh, dann halte ich äh, diese eingebauten Kameras in den Computer als auch eine Webcam für unzureichend. Da macht es Sinn, zum Beispiel eine, eine Spiegelreflex zu nutzen. Mittlerweile haben die alle weitestgehend sehr passable Videofunktionen. Ähm, dann zeichne ich das auf. Man kann das anschließend äh, dann verarbeiten und schneiden. Ähm, für, für Videokonferenzen ähm, ist das much too much.
0: Mhm. Es gibt ja auch, wenn wir mal bei den Videokonferenzen bleiben, Webcams mit ähm, schon eingebautem Mikro. Ist das besser als das, was ich am Computer habe?
1: Also in der Regel sind die Mikrofone... Ähm, am Computer optimiert für solche Sachen. Eine Webcam, die weiß ja nie, wo ich sitze und wie weit ich eigentlich den Bildschirm weit weg habe. Ich, letztendlich ist es Try and Error. Ich, das kann ich pauschal nicht beantworten, was da jetzt besser oder schlechter ist. Das muss man ausprobieren. Die kosten ja alle nicht viel Geld. Wenn man da Wert drauf legt, dass man eine hohe Qualität hat, dann muss man einfach testen. Mhm.
0: Bleiben wir nochmal beim Bild. Stichwort Hintergründe, gerade bei Videokonferenzen. Damit hast du dich ja besonders befasst und hast, wie ich finde, weil ich nutze es selber, eine wunderbare Sache geschaffen, ein System, von dem du jetzt
1: mal uns ein bisschen was erzählen wirst. Also wir haben vor zwei Jahren ein System entwickelt, nennt sich ChemDrops. Das ist ein relativ einfach aufzubauendes Ständersystem und dort wird ein Hintergrund aufgespannt, ein Stoffhintergrund, der produziert wird in unterschiedlichen Größen, wo ich ein Motiv draufdrucke, was, sage ich mal, eine ganz andere Räumlichkeit ver vermittelt. Da kann ich eine Winterlandschaft hinter mich stellen, da kann ich eine Büroatmosphäre schaffen, da kann ich was Abstraktes finden, da haben wir Millionen von Möglichkeiten, das äh, zu nutzen. Der Riesenvorteil ist, äh, dass ich quasi meine Privatsphäre nicht aufgebe. Äh, weil zu Hause, gerade bei Videokonferenzen, sitzen die Leute im Wohnzimmer, da spielen die Kinder im Hintergrund oder sitzen in der Küche oder im unaufgeräumten Arbeitszimmer äh, und das sehen alle Leute. A lenkt es ab und B will ich das verraten. Also ich bin da sehr zurückhaltend, das, ist mein, meine, das sind meine vier Wände und... Äh, die gehen kein anderen was an.
0: Ja. Und die Motive sind, ich muss mal so ein bisschen beschreiben, dass man sich so eine Vorstellung davon macht. Wenn ich beispielsweise Videokonferenzen, wer schon mal eine Videokonferenz mit mir gemacht hat, der kennt den Hintergrund, weil die meisten Fragen noch: Mensch, wo sitzt du denn da? Das sieht so, sieht so riesig aus. Dabei sitze ich 50 Zentimeter oder einen Meter von der Wand entfernt und im Hintergrund sind so, naja, so Lichtreflexe, ein bisschen unscharf. Und es ist, glaube ich, ursprünglich wirklich mal in einer großen Halle aufgenommen worden, es ist so weiß-blau, du kennst auch den Hintergrund, du hast ihn ja. hier sozusagen und ähm, das wirkt unheimlich gut, weil vorne ist es halt scharf, wie echt bei einer Kamera, ne, die eine Tiefenschärfe hat, also vorne scharf, der Mensch ist scharf und im Hintergrund denkt man, das ist der verschwommene Hintergrund, aber das ist der reale Hintergrund, der halt verschwommen aufgezogen ist und das finde ich so richtig cool. Und äh, damit arbeitet ihr ja normalerweise am Set auch mit Kamera, damit in Interviewsituationen, wo halt die Hintergründe eigentlich ganz
1: grottig sind. Ne? Das war die ursprüngliche Idee. Das war genau, das war die ursprüngliche Idee. Sollte ein Image drehen. Und wir wussten, äh, die Geschäftsleitung soll vor die Kamera und was zum Besten geben. Nur wir wussten, dass äh, diese Büros furchtbar aussahen, 60er Jahre also nichts so für einen Imagefilm, wo ich was transportieren möchte, wo ich Geschmack machen möchte, wo ich sage, wir sind toll. Aber wir dann lange überlegt hatten, ja, wie lösen wir das denn? Das kann man mit hohem Aufwand lösen, mit viel, viel Geld. Da haben wir uns dann natürlich dagegen entschieden. Und kam dann auf die Idee, was ist denn mit einer Fototapete? Jeder, der an eine Fototapete denkt, denkt an eine Karibik-Sonnenuntergangsstimmung. Ja, auch 70er Jahre oder 60er. Aber wir haben den Gedanken weitergesponnen und Motive aufgenommen, die produzieren wir selber. In der Regel, es gibt auch Kunden, die, die bestellen, haben ein eigenes Motiv und wir produzieren die dann für die, wo ich eine Räumlichkeit schaffe, die nicht da ist. Also ich kann mit dem Hintergrund tatsächlich in den Keller gehen, der völlig unaufgeräumt ist, der stockfinster ist und setze mich davor, ein, zwei Lampen und es sieht aus, als wäre ich beispielsweise in der Winterlandschaft. Und das, also es ist echt faszinierend.
0: Ja, es ist wirklich cool und es ist sehr, sehr professionell. Und das ist halt das, was wir ja dann, wenn wir Videokonferenzen machen wollen, auch darum geht es ja hier auf dem Podcast. Wie wirke ich auf andere? Wie wirke ich auf Vorgesetzte? Wie kann ich meine Wirkung verbessern? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben da nicht das IKEA-Regal im Hintergrund zu haben oder zu zeigen, weil man gibt natürlich auch viel von seinem Statuspreis, wenn man in so Videokonferenzen sitzt. Und das machen sich die wenigsten, glaube ich, klar. Ne, dann kommt da nochmal einer durchs Bild gelaufen. Ich hatte neulich eine Präsentation. Erzähl was, hatte so das Gefühl, wirklich, das ist eine ganz intime Atmosphäre, die wir hier schaffen. Ne, das war ging um ein Drehbuch, eine Erklärung dafür und wie ich das umsetzen würde, auch sprecherisch und so. Und auf einmal, ähm, steht da jemand auf im Hintergrund und geht durchs Bild und ich dachte mir so es gibt's doch jetzt nicht der, der hat das jetzt die ganze Zeit der hat da irgendwie in der Ecke gesessen und er ist durchs Bild gegangen also das, war, das wusste ich gar nicht dass da jemand noch ist so dann ne? also das war wirklich unangenehm und ich dachte mir so, ja, wenn da so ein Hintergrund gewesen wäre, dann wäre mir das nicht aufgefallen, wenn da einer im Hintergrund geht. Absolut. Also das, Absolut. Ist, das ist schon, es hat einfach viel damit zu tun. Und wenn wir natürlich in, in Städten wohnen, dann sind die Wohnungen kleiner und, ne, und der andere wohnt halt in großen. Und das ist so eine Statusgeschichte, die daraus jetzt auch entsteht. Und dem kann man ganz gut vorbeugen, indem man halt solche Hintergründe und professionelle Hintergründe nutzt ihr sie macht. Deshalb finde ich das äh, großartig,
1: dass es das gibt. Und ich nutze es selber. Ja. Also ergänzend dazu, Thomas, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ähm, das, das Schöne ist natürlich, dass diese Hintergründe reproduzierbar sind. Das heißt, ich habe, sage ich mal, fünf ähm, Vertriebler, die irgendwas verkaufen wollen an irgendjemanden. Mhm. Und derzeit geht das nur über Videokonferenzen. Ähm, ich kann allen fünf im Hintergrund den gleichen Hintergrund hinstellen. Das heißt, die Wirkung auf den Kunden ist äh, einheitlich. Mhm. Nicht der eine in der Küche, der andere im Garten, der letzte im Wohnzimmer oder vielleicht tatsächlich auch im Büro, sondern alle haben den gleichen Hintergrund. Mhm. Das ist natürlich, was was das Image der Firma betrifft, nach außen höchst professionell.
0: Ja, was ich da auch sehr, sehr sexy finde, ist, man kann das natürlich auch branden, ne? mit einem, mit einem beispielsweise einem Logo, was dann auch unscharf äh, im Hintergrund ist. Ne? Ja,
1: also kann man, ähm, da muss man ein paar Dinge beachten, weil ähm, Logos sind ja in der Regel CI. und wenn die verändert werden und auch unscharf gemacht werden, damit ist es verändert, äh, gibt es dann möglicherweise Ärger aus der Rechtsabteilung. Ähm, das ist das eine. Zum anderen, äh, die Webcams sind in der Regel spiegelverkehrt. Das heißt, wenn ich hinten einen Schriftzug habe, Firma XYZ, dann ist es nicht die Firma XYZ, sondern ZYX ah. Und, äh, spiegelverkehrt. Und das sieht natürlich gar nicht schön aus.
0: Ah, wieder was gelernt. Sind alle Kameras spiegelverkehrt in den Laptops?
1: Ähm, also ich, ich sehe es, ich habe jetzt hier einen iMac. Ähm, der ist definitiv spiegelverkehrt. Wenn ich aufzeichne, dann habe ich die Möglichkeit, das zu, zu spiegeln oder zurückzuspiegeln. Genau. Ich kenne jetzt nicht jeden Computertyp und die dazugehörigen Kameras, aber in der Regel sind Webcams spiegelverkehrt.
0: Ja, Stimmt, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, wenn ich einen Hintergrund hinter mir hatte, dann ist der bei der Aufnahme... Äh, spiegelverkehrt gewesen, aber dann, wenn ich es in der Aufzeichnung beim anderen, beispielsweise bei einer Online-Konferenz gesehen habe, war es dann wieder richtig rum. Aha. Ist aufgezeichnet, aber ist
1: aufgezeichnet. Genau. Dann habe ich äh, die Chance, es zu spiegeln. Ähm, aber wenn es live ist, wie in einer Videokonferenz, äh, da kann man das bei manchen Computern übers Menü regeln, da kann ich das ändern und zurückspiegeln. Mhm. Ähm, aber in der Regel sind sie spiegelverkehrt. Ah.
0: Wieder was gelernt. Also mit dem Branding dann doch nicht so ganz einfach. Aber ist ja schon ein Branding, wenn alle den gleichen Hintergrund haben,
1: oder? Äh, A und B, selbst wenn äh, ich ein Branding habe oder einen Schriftzug meiner Firma im Hintergrund, dann kann ich den ja auch spiegelverkehrt produzieren. Mhm. Das heißt, wenn man mit dem Auge drauf guckt, ist es spiegelverkehrt. Wenn ich äh, ein, ein Zoom oder ein, ein Skype Interview führe oder ähm, Video oder Videokonferenz führe, dann ist es wieder richtig rum.
0: Aber wenn du es dann aufzeichnest, dann ist es wieder falsch dann rum. Ist es wieder falsch rum. <lacht> Ich glaube, ich würde es nicht empfehlen, das äh, zu produzieren. Äh, <lacht> weg. Ist so eine Sache, Ja, ja wahrscheinlich besser nicht. Das war spannend. Was würdest du sonst sagen, was sind die drei wichtigsten Sachen, auf die man achten sollte, wenn man eine Videokonferenz einer Videokonferenz beiwohnt?
1: Ähm, zwei Sachen haben wir behandelt. Den Ton, dass ich klar und deutlich zu verstehen bin. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil sonst die Leute echt abschalten. Je länger so eine Konferenz auch dauert, desto wichtiger wird das. Dann zum Thema Bild haben wir auch schon einiges gesagt, dass wir eine Lampe von vorne haben, dass wir einen ordentlichen Hintergrund haben. Eine Sache, die wird auch oft vernachlässigt in Videokonferenzen. Die Leute sitzen natürlich an ihrem Laptop und haben da fünf Dokumente auf und gucken mal nach links, gucken mal nach rechts und lesen das nochmal durch. Und dann schickt noch einer irgendeine Message, um darauf zu antworten. Ich bin eigentlich nicht mehr in dieser Konferenz, weil ich die Zuschauer, die mich ja sehen, gar nicht mehr angucke. Die Leute gucken immer weniger in die Kameras. Mhm. Und ich kann den Zuschauer, die Zuseher, die quasi meine Informationen benötigen oder haben möchten, äh, gar nicht direkt ansprechen, weil ich nicht in die Kamera gucke. Mhm. Wenn ich daneben gucke, wirkt es abwesend, muss man klar sagen.
0: Mhm. Sehr gut. Das kann ich nur unterstreichen und wir hatten das immer wieder hier auch im Podcast, der Punkt Präsenz, ganz da zu sein. Und das bedeutet auch, dass ich wirklich alle anderen Sachen im Hintergrund weglasse, alle Messaging-Systeme weglasse, mein Handy am besten ausschalte während einer Videokonferenz. Dann kann ich mich wirklich ganz auf das konzentrieren, was da gerade passiert. Möglichst viel in die Kamera schauen und wirklich versuchen, die gesamte Aufmerksamkeit auf diese Kamera zu lenken in dem Bewusstsein, ich schaue den anderen an. Sehr guter Punkt, Jens. Ich danke dir sehr. Sehr gerne, sehr um, gerne. Abschließend noch etwas sagen. Ja, ich möchte das sagen. Ich möchte gerne hören, wo man dich finden kann oder wenn man beispielsweise Interesse an einem solchen Hintergrund hat, was muss ich da tun? Also wir
1: haben eine, eine Homepage, nennt sich camdrops.de ähm die ist natürlich online verfügbar, da gibt es auch einen Shop. Da kann man sich schon mal, ich glaube mittlerweile haben wir um die 100 Motive da drin, wir werden täglich mehr, ein ähm, paar anschauen. Wenn man da spezielle Wünsche hat, einfach kontaktieren per E-Mail, info at Ansonsten äh, bin ich halt auch im, im Netz zu finden unter Chameleon-Film. Wer unbedingt einen riesen budgetären Imagefilm braucht, bin ich bereit zu und, und
0: ich kann nur sagen, er wird richtig gut werden, wenn der Jens dran ist an der Kamera. Camdrops schreibt man mit camdrops.de und genau. die E-Mail ist info@camdrops.de und äh, ansonsten findet ihr den Jens auch in den Show Notes, wenn ihr hier unten mal nachschaut, in diesem Podcast. Es war wunderbar, mit dir zu sprechen, Jens, vielen Dank. Das war viel Sehr gerne, Thomas. Inspiration und ähm, sicher viele Dinge, die die Leute jetzt auch anwenden können. Und äh, ja, dann äh, wünsche ich dir viel Erfolg mit camdrops.de, wir werden demnächst nochmal äh, Kontakt aufnehmen, weil ich gerne noch mal ein zweites Motiv hätte. Ja. Ja. Und ähm, euch, wie ihr dazu gehört habt, wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Also macht's gut, alles Liebe, euer Thomas Friebe. Und von der Ferne winkt... Jens Schade. Ciao.